0: Host Cast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da sétima temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
1: O meu é Elisane Monteiro. O meu é Eliane Alper.
0: E estamos aqui em mais um episódio recebendo a Eliane. Eliane que é uma franqueada da Hostnet, mas que tem uma experiência muito grande em marketing, comunicação. E fiquei sabendo que tem um passado, mas a gente vai descobrir durante o episódio <risos> Mais um episódio, sétima temporada. O nosso foco é falar de tecnologias e futuro. E a gente está trazendo aqui mais uma vez um convidado que é franqueado da Rustnet, A gente está recebendo muitos convidados. Lisane já é de casa, né, Liz? Já sou de casa, Lizane vocês já... já me
1: conhecem de, de... outros.
0: Exatamente, Ou Lisane. Nossa gerente de marketing, a, a, a pessoa, eu costumo falar com os meus alunos, né? Eu trabalho muito com jovem. A Lisane tem um emprego que muitos deles sonham em ter. Eu falo assim: Ah, eu conheço a Lisânia, gerente de marketing. Ela passa o dia inteiro no Facebook e no Instagram. Fazendo. Nossa, que o meu vai
1: mandar embora. Mas você passa
0: <risos> o dia inteiro gerenciando a conta e pensando em planos e gerenciando conteúdos. As pessoas acham que é moleza. Fica você falando. Você não fica dando like em foto de gatinho. Não. Mas é isso. Pelo e... da hostnet, não. Exatamente. E estamos trazendo aqui a Eliane Alper, que vocês vão conhecer aqui. A brincadeira que eu acabei de fazer na abertura agora de Passado Negro é só uma brincadeira, porque. Eu... Ela, quando chegou aqui, eu fui apresentado e falei assim, olha, tem a Eliane, que vai ser uma nova franqueada, ela também é professora. E realmente a tua atuação em sala de aula Você estava explicando aqui pra gente Nem foi tão grande assim Mas isso é uma mancha que fica no nosso currículo para sempre
2: Não, assim, é, foi uma experiência muito enriquecedora né, Ser professora Sim. Apesar de ter sido por pouco tempo, quatro anos só Mas me deu uma bagagem muito interessante Porque eu tive contato com alunos Aprendi muito a Sim. interagir com eles E eu ensinava uma coisa que eu conheço de longa data Que é a minha praia Que é a direção de arte, criação isso, tá, tá que Eu tenho muito prazer em atuar nessa área, então foi uma experiência assim, maravilhosa.
0: A Eliane é muito legal ter a presença dela aqui, porque tem muita gente que pensa assim, ah não, para trabalhar com tecnologia, o cara tem que ter formação em tecnologia, tem que programar, para construção de site tem que fazer programação. E a Eliane tem um recorde aqui na Hostnet, que foi, ela fechou a franquia, ela foi a... a... Ela foi a franqueada mais rápida a fechar o primeiro cliente e fazer o primeiro site. Você sabia disso?
2: Não. Nossa é.
0: novidade foi novidade. É um recorde gente tá aqui, aqui da empresa. Então, você você é a nossa recordista. E dos franqueados, é a que tem a formação mais... Uh, geral, né, não é a formação técnica, na tua turma, você lembra, né todo lembra. mundo tinha formação técnica e tudo é. mais, e era uma dúvida sua eu lembro que você me perguntou, então, nossa mas eu não tenho conhecimento de programação, será que eu vou ter problema? Você foi a primeira foi a primeira a fazer o site <risos> é, foi
2: tá a, a primeira, é. é, um pouco de sorte também né, é. É, não é só o esforço mas também teve um pouco de sorte é, eu sempre me interessei pela área de tecnologia, uhum. né? Porque eu atuei em marketing e comunicação por muitos anos.
0: É sua formação, É minha formação é, essa, é né?
2: É, na realidade, eu sou formada em jornalismo, publicidade, design e fiz pós e marketing e atuei uhum. como gerente de marketing por muito tempo. E eu sempre tive contato com a área de tecnologia, né? Sim. Eu fiz criação de site, hot site para campanha, treinamento online. Isso era uma coisa que as uhum. empresas exigiam e que exige até hoje, isso é uma novidade. E eu gosto muito da área de tecnologia porque é uma área que está sempre se inovando. Sim. E isso faz com que a gente tenha que sempre aprender. E eu gosto muito de aprender e de estudar, então eu juntei as duas coisas, né? A criação, a arte, o prazer, né? De criar o
1: design junto com a tecnologia.
0: Legal, muito legal mesmo. E, e essa experiência que a gente vai trazer aqui.
1: Então, logo no início... Eliane, você também trabalha com, trabalhou com redação, né? Com, como redatora?
2: Eu trabalhei, na realidade, eu, eu, eu fiz gestão de conteúdo, eu, eu cuidava dos sites, das empresas, trabalhei oito anos e meio é, na Petrobras, né, na parte de jornalismo, eu fazia um jornal interno, então eu escrevia, criava pauta, entrevistava né, e viajava, pra, mas era um, um tema muito específico, era um tema meio árido, porque era uhum. engenharia. Não era muito a ver com tecnologia, né? Apesar de estar por trás da tecnologia, Sim. mas o tema não era. Mas é, foi muito interessante, né? Quem é de da área de comunicação, né? Quem não gosta de falar, de, de aparecer, Exatamente. né? Isso faz parte Comunicar. do contexto, né? A gente gosta de aparecer, né? Um pouquinho.
0: não, mas muito legal. É porque é, a gente trabalha... A tecnologia, ela não é um... Porque, infelizmente, as pessoas que acham que para trabalhar com tecnologia tem que ter uma formação técnica pesada... Não é assim, a, gente... a pluralidade da área de tecnologia é muito grande, você consegue com qualquer formação e o mínimo de dedicação, você consegue se ambientar. É, a gente estava até falando aqui anteriormente, é, a, gente só, a gente só não sabe você ouvinte quando você vai recebendo a ordem, né? porque a gente vai gravando uma quantidade grande de conteúdo, mas a gente sempre é, optou o seguinte, o franqueado Hostnet, além de receber... né? De toda a base de financeiro, o apoio, né, o sistema de, sistema de cobrança e tudo mais recebe é já
2: recebe pronto exatamente
0: né? ainda recebe as ferramentas para construção de sites profissionais que tornam a coisa muito mais simples, né
2: Sim, eu, eu por não ter assim, contato direto, não ter informação de TI, como uhum. eu já falei, nossa, o, o, os treinamentos que a Rostinete me deu, ou que dá para os franqueados de um modo geral, a gente tem a possibilidade de ver o webinar, né? Sim. que E o passo a passo, eles fazem todo o, o passo a passo de como instalar o programa e os plugins. Então, não é eu que não sou da área, eu consegui pegar. Agora, eu, eu confesso que tem que ter dedicação, Bo né? Então. Porque você tem que ter um aprendizado, tem que ter tempo para fazer os cursos, mas quem faz os cursos se dedica, não tem problema nenhum, consegue ah. pegar na boa.
0: É a gente até brinca e que, que é, um, lá, é, um, né? é um segredinho que a gente tem e que a gente não revela, que os franqueados têm uma facilidade muito grande em entregar produtos profissionais. E é o que a gente brinca, fala, a gente trabalha muito, você deve estar trabalhando bastante com WordPress, né? Direto. É, então, o mais legal que eu acho é quando a pessoa olha o site e fala assim: mas isso aí não é WordPress? Aí você fala, é sim. Aí eu ganhei o negócio, sabe? Porque o WordPress tem sempre aquela cara padrão de WordPress. É, mas se você mas souber blog, fazer... Né? É. Mas se você souber gerenciar e com essas ferramentas que a gente oferece, que são o nosso segredinho é muito fácil e fica com cara de diferente de WordPress. Isso é o que a gente acha mais interessante. Mas a gente sempre gosta muito de falar, a gente já está falando muito da tua origem, e assim, você falou, tua formação, tua especialização e tudo mais. Em relação à veia empreendedora, eu não sei se você teve, eu gosto de sempre comentar aqui com os convidados, é, eu não tive nenhuma inspiração, nenhum exemplo dentro da minha casa. A minha família sempre me formou para funcionário público, Militar, estabilidade Estou fazendo aspas gigante no ar Você ouvinte não está vendo e Então eu não, nunca tive exemplos E nunca tive a intenção Nem o movimento para empreender E como é que começou isso em você?
2: Olha, é... veio da minha mãe né? hum, A minha é mãe que... é uma pessoa muito forte Uma empreendedora por natureza Legal. Apesar dela ser é, funcionária pública atualmente Ser aposentada mas ela sempre implementou, ela, ela vendeu quentinha, <risos> ela botou, montou barraca no carnaval. A minha mãe, o que, é que ela podia fazer para ganhar dinheiro, ela fez, né? E ela se formou com três crianças pequenas, ela fez faculdade de nutrição. Minha mãe é uma lutadora e foi um exemplo para mim e para minhas duas irmãs, Sim. né? E tanto é que nós três somos batalhadoras, trabalhadoras, por, pelo exemplo dela. Eu, eu, o que, que aconteceu no meu caso específico? Aí, o empreendedorismo foi uma coisa natural que aconteceu ao longo da minha vida, porque a minha trajetória profissional, eu sempre enfrentei desafios. Uhum. Né? E eu tenho um perfil meio que de liderança inato, talvez até tenha puxado da minha mãe. Então, eu já coordenei a equipe, eu chegava nas áreas de determinadas empresas, e aí eu não tinha nada, eu montei áreas de comunicação do zero. Então, isso eu sempre... Tinha que é, buscar é, coisas novas, inovar, lançar produtos novos. Então, isso sempre foi um desafio e eu tive bons resultados né, durante essa trajetória. E no meio tempo, o que, que aconteceu? Eu abri eu, uma, uma fase da minha vida, eu fui jogar badminton, que hum. não tem muito a ver com tecnologia, uhum. mas eu virei tre treinadora e atleta de badminton, é, até mesmo? ganhei o campeonato... <risos> E, e eu dava aula para crianças de comunidade carente, na parte social e tal. E eu pontei, meu primeiro empreendimento foi uma loja de varejo de ah, roupa de, esportiva direcionada por um isso. pedimento.
0: Eu ia perguntar se a franquia foi o seu primeiro empreendimento.
2: Não, né? não foi, foi o, prime... é, foi o segundo, na uhum. realidade. E, e foi muito bem, eu toquei por quatro anos esse projeto, só que depois eu tive que ir para um outro desafio que me ofereceram, que foi justamente para trabalhar na Petrobras. E aí eu optei por trabalhar pela Petrobras, tá? E ficou um sócio meu tocando e tal, mas ele, infelizmente, não conseguiu direcionar bem. Uhum. Aí, no caso da Rostinete o que, que aconteceu? A minha irmã queria montar um site. E aí pediu uma ajuda minha e eu comecei a pesquisar várias empresas que é, ofereciam é, sites, custom de sites. E eu descobri que a Hostnet, ela englobava várias coisas. Era a que mais é, oferecia tudo, um pacote completo. Uhum. Né? E nessa pesquisa, eu descobri a, a franquia. Eu comecei a me interessar, eu li, me candidatei e conversei com o Cauê, né, que é o gerente de marketing da Hostnet. Eu gostei muito, eu senti muita solidez, muita credibilidade pelo fato de já estarem muitos anos no mercado. Vi que eles estavam bem conceituados no Reclame Aqui. Sim. Então foram N fatores que fizeram com que eu resolvesse arriscar mais um novo empreendimento. E eu hoje eu estou muito satisfeita, eu não me arrependi em momento algum. É, tem muito trabalho para ser feito ainda Sim. no futuro, a gente tem que conquistar é, mercado o tempo todo é, a crise do Brasil está aí, mas a gente é, nós somos positivos estamos né? sempre querendo superar mas, assim, foi uma coisa, uma experiência muito grande para mim, porque, inclusive, me ampliou muito o meu conhecimento da área de TI. Sim. Então, hoje, é assim, o que eu tinha, o que eu conhecia do passagem de TI, hoje em dia dobrou, né? Triplicou.
1: Uhum. Então, para mim,
2: só tive ganho.
0: Oh, muito bom, uhum. muito bom.
1: Eliane, quais os desafios que você encontrou ao longo dessa sua vida empreendedora? Desde... De
0: não, a... só com, não, não só, só com aqui, a né?
1: Hostnet, mas desde quando você abriu a loja... Conta pra gente como é que o, são os desafios de uma mulher empreendedora. A gente tá chegando no, no mês das mulheres, né? É, esse então, episódio
0: tá sendo lançado no mês das mulheres, vai né? vai
1: ser lançado em março. Então, assim, vamos pegar esse gancho pra você ajudar também outras mulheres, uhum. né? Com a sua experiência.
2: Os desafios foram muitos, né? Porque, primeiro, que eu nunca tinha sido empreendedora. Então, é um risco que você tá correndo, você tá Sim. botando o seu dinheiro ali. Então, isso já é uma coisa que você tem que entrar com seriedade, né? A minha sorte é que o dinheiro era meu, eu não tinha sócios, então é. o risco é um medo, porque se eu perdesse, o risco era todo meu, né? Mas assim, o que eu... a maior dificuldade que eu tive no caso do varejo, que eu fui foi ter que montar toda a estrutura da
0: loja, eu uhum. montei
2: sozinha, eu não tinha funcionários porque eu não quis investir com funcionários e tal, antes de saber se a coisa ia dar certo. Você então eu fazia arrume... tudo. Ah, Você
0: assumiu o risco só para você, é... né?
2: E aí, isso é um defeito meu também, porque eu acho que a gente tem que delegar, aprender a delegar, uhum. né? isso faz parte do processo, mas o, o, assim, o, o maior, maior dificuldade era você escolher o produto certo, o, o produto que seria vendável, que fosse chamar isso para os consumidores, né as estratégias, promoções, para ver se ia dar certo ou não. É, você conseguir bons fornecedores no mercado, bons parceiros, é então você, ao, ao, você sofre um pouco até você acertar os parceiros ideais. Eu tive sorte, eu consegui bons parceiros, entendeu? O, 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 até a própria minha loja ficava dentro de uma academia famosa, não vou dizer o nome, mas que era bem ch <risos> chamariz em Niterói, onde eu montei. E eles foram também muito legais comigo na época, deram força. Eu fiz um desfile na época, lançar. Então, eu gostei muito dessa fase. Mas passou, né? Agora eu estou na Hostnet, outro segmento totalmente diferente.
0: E nesse período, o que você te sentiu de dificuldade? Maior... A maior dificuldade até hoje dentro, como uma franquia da Hostnet?
2: A maior dificuldade é você captar clientes.
0: Ainda mais... É o no é nosso É muito momento, difícil.
2: Né? No momento atual que o Brasil está Porque as pessoas estão muito desconfiadas E elas querem ter certeza De se montar um, um site esse site vai dar certo uhum. e, a, e o convencimento assim é mais fácil Para quem já tem um site e que quer fazer um redesign Para quem não tem nada tacas zero, então você gasta um muito tempo convencendo explicando as vantagens que ele vai ter que ele tem um suporte por trás um suporte técnico porque o que é que acontece no mercado é que às vezes as pessoas por causa de preço né as uhum. pessoas buscam preço e aí pega um designer barato um freelancer barato sobrinho
0: né sobrinho
2: sobrinho que ah é muito acontece isso e aí o que, que 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 ocorre esse sobrinho vai embora vai segue outro segmento vai trabalhar outra coisa te deixa na mão o site fica desatualizado, o, o risco de infecção de vírus.
0: O Cauê brinca que o maior índice de mortalidade é na área técnica, né? O programador que você contratou pra fazer, ele sumiu, a mãe morreu, é, a avó morreu.
2: E aí o site fica obsoleto, né? Porque aí, aí não, não vai funcionar não, mesmo. Não, né? O site, ele é um
1: organismo... Vivo, né? Sim. Então, assim, é igual uma criança que vai precisar comer, vai precisar tomar banho, vai
0: precisar. É pouca gente entende se isso, alimentar. né? Então, é, assim, por exemplo, hoje as pessoas compram o celular e mantêm sempre atualizado. Compra o notebook e mantêm atualizado. Site é a mesma o coisa, site, né? o cara fala, não, oh, mas não precisa atualizar. O, o site, site tá lá. Você
1: tem que atualizar, você tem que atualizar a segurança, o conteúdo, isso. os sistemas, os plugins. E isso é
2: uma coisa complicada,
1: porque isso você é bota de no vender. É, de vender, que as pessoas não
2: não, não
0: consegue Ah, eu captar. uso logo o celular. Eu falo assim, é celular, se você é, não atualizar, é. o que é que acontece? Ah, pode dar vírus, pode dar não sei o quê. Então tá. Seu site vai ser seu pior. Seu site é a mesma coisa. Ou pior. É, e o teu site tá na internet direto, o seu o seu celular tá na tua mão e na internet pode ter invasão, pode ter... Os softwares são falhos. Nossa, eu tem já que sofri invasão. É isso entendeu?
2: aí. É complicado, entendeu? Mas um, um outro fator também que eu acho que é complicador nessa área, é que você vende um site para o cliente, aí ele fica empolgado. Uhum. Aí quando ele vê o resultado, começa a ver que o site está ficando bonito, legal, funcional, aí ele começa a viajar um pouco e começa é. a querer uma porção de outras coisas que está fora do pacote que ele contratou. Exatamente. Aí você também tem que deixar bem mastigado, explicar, ó, Olha, dá para fazer, mas é outro mas orçamento. É outra, tem que outra parte outro projeto. tempo, outro prazo. É,
0: é, é. Mas é uma coisa natural, nossa, né? Você começa a fazer um negócio, fica bonito, tu. Nossa, mas e se eu fizer esse detalhe? Deixa ficar. Você que tá contratando um profissional, é, deixa ele fazer o que vocês combinaram e depois você acerta, né? Ah. O. o... Sim, Depois... dividir
1: o projeto em etapas. Às vezes, quando o projeto é muito grande, você tem que parcionar uhum. as fases do desenvolvimento e daí vem os preços, vem todo um,
0: Sim. um, cronograma. um
1: cronograma né? do que vai ser feito.
0: Para gente, senão e nunca tá
1: pronto. Vezes, acho que, às vezes, é por isso que o, a mortalidade do programador <risos> ela é grande, porque ele não sabe conduzir direito a é. venda desse projeto e, no final, ele se compromete com mais do que ele consegue entregar e aí ele desaparece isso
0: é um grande problema pro cara muito técnico, que eu já citei algumas vezes aqui, a gente já conversou sobre isso em é... outras, e quando ele é muito técnico, tudo para ele é fácil então, às vezes, ele não sabe gerenciar. Ah, você pode mudar isso aqui chegar um pouco para o lado? Quando eu clicar aqui, eu quero mais uma opção? Ah, ok, 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 ok. E no ele final, vai... o projeto é interminável. Exatamente. Porque o cliente nunca termina de... Vira um Frankenstein gigante. é, é. é. E não vai ficar esse do é jeito é um que erro, ele quer. Esse é um
1: erro do, do erro mercado. Muito
0: de... É, falta
2: de planejamento. É, né? é o planejamento. O brasileiro não tem hábito de fazer planejamento.
0: Não, né? jamais. Vai não fazendo do jeito que dá. é E quando o dinheiro acabar, para de fazer. É isso. Vai, vai fazendo até acabar o dinheiro. Não é assim que funciona. E
1: agora o telhado, como é que eu faço o é. telhado da minha casa?
0: Planeja aos pouquinhos, tenta diferenciar assim. Ah, você vai querer um telhado, vai fazer o melhor telhado do mundo? Não, faz um telhado que te proteja. Depois você vai aprimorando, colocando e tal. E é assim que funciona o seu site também. Então a gente tá puxando isso. Eu tô puxando muito isso porque você tem essa parte de artística, design e tudo mais. E foi fácil pra você é, transpor... O seu conhecimento de arte o seu conhecimento de arte não é arte web É arte como um todo Isso você acha que foi um diferencial Te facilitou na construção de bons sites De sites bonitos e tudo mais? Ah,
2: com certeza Porque Por no, na realidade é, O que muda é a forma de se fazer uhum. Né? Mas a técnica, o conhecimento, você aplica em várias, várias plataformas diferentes, né? Verdade. Então, é, você... É, Estudos de cor, né? Psicologia das cores, o tipo de Sim. tipologia que você vai usar para o site de acordo com o segmento. Então, isso, eu já tenho isso. Então, para mim, foi muito fácil, foi muito natural. Né? O que... A minha maior dificuldade mesmo não é nem a parte criativa, não. O que, às vezes, eu tenho dificuldade por não, não ser formada em uhum. TI, é que tem alguns detalhes, né, que você precisa, por exemplo, HTML, CSS, que eu não domino, uhum. entendeu? Então eu sempre tenho que pedir ajuda pro suporte técnico da rostinete eles sempre me ajudam, que né? Que sempre dão uma, mão, né? Dão, dão uma mão, Então a coisa resolve rapidinho, entendeu? Mas na realidade é assim, é um, a dificuldade que eu teria, que eu tenho, né, um pouco essa. Mas de criação, não.
0: E Eliane, puxando um pouco mais para sua especialidade, né? Como a gente citou lá na frente, é... eu queria levantar um assunto aqui que a gente meio que discutiu em off e compartilhar isso com os nossos ouvintes. A gente, eu tô há muito tempo na internet, muito tempo mesmo. É um os sites, já. É, exatamente. Eu tô, <risos> porque eu tô assim desde a época que os sites eram só assim um fundo cinza e um monte de letra preta, links azuis. Não precisava de design nenhum. E a gente passou por muitos momentos, o momento do Flash. Não sei se chegou a pegar Lembro, essa época. Flash, Todo animação, site tinha que fazer um carnaval. Tinha um carnaval a Hostnet passou por vários momentos desses. É, a, aquele site lá que mostra a evolução outro dia. A gente tava no marketing brincando disso, né? Uhum. Eu esqueci o nome do site, me, fal, me falhou agora, mas a gente vai tentar botar o é. link aqui para você poder ver os sites como eram antigamente. E o site da Hostnet ele passou por muito, muitas coisas. Os sites passaram por muitas coisas. E aí a gente levantou discutindo esse, esse assunto. Qual é a importância de um site, o design do site ou de qualquer coisa né, relacionada a conteúdo para a internet, qual é a importância do, de vender um bom design relacionado com uma marca, sabe? Para um empresário que possa estar escutando e falar assim, ah, eu já tenho o meu site há cinco anos atrás. Provavelmente, se você construiu seu site há cinco anos atrás, ele já está visualmente já tá, velho. Sim, sim, sim. Sinto lhe é. informar. É, é você está vai... na hora
1: de fazer um novo.
0: Exatamente. Eu acho que
1: um site tem, assim, uma, uma vida de, de redesign de um, a cada dois anos.
0: É. É o que na a Ruxinete ro... opinião é, mais ou menos é o que a, é o que a gente passa. faz aqui.
1: A cada dois anos, a gente faz uma reformulação grande. Porque existem
0: tendências, né? A gente já teve a tendência do... Aquela visão meio metálica das coisas, depois virou as, as transparências e sombras. A gente tá passando por um momento agora, no momento que a gente tá gravando, da coisa do simples é, sites brancos, o mais clean possível, cores chapadas. É, e, e eu queria te perguntar, qual a importância disso visualmente e na prática mesmo para os sites que são construídos? É, hoje? você
2: tocou numa coisa bem importante agora no final, que a tendência hoje é justamente o site ser o mais simples possível, bem uhum. objetivo, ou seja, vender o negócio. Sim. Né? Então tá aquelas páginas de landing pages, né, que é, uhum. que é o cartão de visita e você direciona para o pro produto em si. Né? Essa é uma tendência atual. É, a importância do design é tudo, né, é a imagem da marca da empresa. Sim. Então tem que estar tá tudo alinhado, né, porque por exemplo você tem uma marca famosa como é, o Google, né, uhum. o Facebook, você tem que, tudo que está direcionado a essa marca tem que seguir as cores, os padrões de tipologia Sim. e ela tem que causar um impacto, ela tem que atrair o cliente para a página. Então, a página, ela não pode estar tá carregada, poluída, cheia de ruídos, com imagens separadas, desconectadas, mal formatadas. Então, ela tem que estar, tá, assim, a navegabilidade do site, ela tem que estar tá bem simples para que o cliente possa navegar de uma forma simples e Chegar nos objetivos que nós, né, o empresário, quer que o cliente navegue e chegue, né? Venda de A produtos, né? serviços e tal. Então, o design é muito importante, aliás, o design em tudo é muito importante, tudo. né? Atualmente. Você, e não é muito um celular,
0: você não compra um celular feio, você não compra não. um carro feio. É, o carro que era bonito hoje, daqui a cinco anos, ele é feio. Ele
2: é feio. Então, Por que todo ano se lança um carro novo, um design novo de carro? Então, isso faz parte da história, faz parte do mercado hoje. Né? Quem não tem um design renovado ou não se preocupa com isso, a tendência é morrer, vai ficar obsoleto. Então, é, a Lisane Impacto falou uma coisa importante né, na... de, do site ser, ter que ser renovado né de dois em dois anos isso isso tem que ser feito mesmo infelizmente algumas pessoas ainda não têm essa visão mas eu acho que a tendência é essa
1: eu acho que um site assim com design defasado ele impacta negativamente no, na percepção que o cliente vai ter da sua empresa parece quando que ele você assessor. já está
0: comprando uma coisa velha né é, é, está comprando assim, uma coisa usada que é
1: uma empresa que não está antenada que não tá. Nossa, não tá ligada não é. tem aquele frescor não está é não, não tá no tempo
2: atual, né? Ela está é, antiquada. E né? na
0: tua experiência, tem muita empresa ainda assim, né?
2: Tem, muita. É por isso que a gente estava falando no bloco anterior, né? Sobre a questão de você convencer o cliente. Às vezes o cliente não tem essa visão da importância do design. Ele acha que muita gente acha que é até obsoleto. E que na realidade não é tudo, né? Imagina uma embalagem, você vai no supermercado. Sim. Por que, é que você compra determinados produtos? Por causa da embalagem. É. Porque a embalagem está lá, chamativa, chama a tua atenção na prateleira, na gôndola. É uma coisa, é um design site. é
1: vendável, design é algo que é feito para
2: vender.
0: É, então, né? mas é que tem gente, eu estou aqui pensando, né? É que para mãe não existe filho feio, né? E aí quando o cara passa por um mega projeto de construção de um site, desapegar em dois anos é muito complicado. Da o site
1: estiver dando certo. É, não, isso. mas assim, em dois anos, nem sempre você precisa fazer, jogar tudo red... fora e Sim. fazer novo. Mas você vai mas trocando um A gente um vai mudando é. um detalhezinho outro, pra ele ir se modernizando aos poucos. Entendeu? É, eu
0: vi isso hoje agora aqui, ali dentro do marketing, a gente está dentro do, do, do site pronto, né? Uhum. A gente está construindo um de dentista ali que sim, visivelmente tá muito mais bonito. E eu tô vendo que às vezes os cliente, o próprio cliente tá cobrando. Você viu isso acontecer hoje, né? Tipo, no uhum. site antigo era de uma determinada cor. No site novo, os nossos designers aqui pensaram numa coisa mais mais nova e tal, e o cliente tá pedindo para fazer igual ao antigo. Parecido sabe?
1: com o antigo, mas Exato. com um toque é. moderno. É.
0: Faz igual, mas. É. Mas não copia, né?
1: Co... Não, copia, mas copia
0: diferente. <risos> é isso aí. E, e às vezes desapegar é, uma, é um uma outro coisa exercício. É complicado,
1: né? é. Ainda mais quando dá dando certo. Não,
0: aí... Até quando a gente
1: fez o redesign da marca da Hostnet, a ideia Sim. é essa: é você modernizar sem perder aquela essência. Sem perder a característica da marca, Sem né? perder a
0: essência. Pro né? Cauê foi meio complicado desapegar daquela marca antiga, foi né? No, do rosto. É. O
1: Rafael é mais <risos> moderno,
0: né? É, então. O Rafael Lobo levou quase 15 anos pra conseguir autorização pra... Foram, foi, um ano, foi um ano desenhando e nove anos convencendo. É, isso <risos> aí. É, Poxa. é
1: tipo isso, nove anos convencendo e um ano refazendo. Exatamente. Nossa mãe.
0: Então, assim, é uma coisa pra você que tá ouvindo também pensar. Talvez você esteja com o um site funcionando está te dando bons resultados, mas esses resultados podem ser ótimos.
2: Mas uma coisa que, né? é, que é importante ressaltar aqui, com relação ao redesign de marca, se é uma marca antiga no mercado, então toda mudança da marca ela tem que ser muito bem feita. Sim. Porque o, é a questão da credibilidade, da lealdade que você já conquistou com os clientes. né? Então, é, às vezes você não precisa mudar a marca totalmente, mas só um detalhezinho... Né? Sim, o, Itaú. o Itaú. é um exemplo muito grande disso. E eles
1: vêm modernizando o é, tempo todo,
2: mas é percebe. detalhe, foi um detalhe, foi na é uma tipografia, curvinha. Uma, curvinha, é uma curvinha, mas já deu um
1: tchan, né? É. Já deu o um Instagram algo a mais. Trocou a sua, Instagram sua a sua logo há um tempo atrás.
0: Sim. Assim,
1: ninguém, eu, as grandes empresas, elas não ficam muito tempo estáticas. E
0: é muito engraçado assim, provavelmente você que está ouvindo a gente, quando o Instagram mudou, você foi uma pessoa que falou assim oh, mas tá feio, nossa mas que horrível, nossa mas piorou muito, hoje se você é uma dessas pessoas, tenta pegar um papel, não procura no Google não Tenta pegar um papel e desenhar a logo antiga. Ver se você consegue.
1: Não, já esqueceu.
0: Já passou por cima. Então, assim, essa coisa seu do desapego. Já esqueceu. Essa coisa do desapego é uma coisa muito presente na nossa vida. Eu não tô falando você só que tá ouvindo, não. Eu me coloco nesse balaio. Não, eu
1: também me coloco. É, Quando muda, eu, eu falo: Ah, não, eu gostava do outro, gente. Eu sou velhinha, eu não quero.
0: A gente eu não tá pra, pronto para mudar A gente nunca tá pronto para mudar Ainda mais, como a, a Eliane falou é Se tá né? funcionando Se tá funcionando
2: é mais difícil
0: ainda Mas se você é um cliente de alguém Ou se você tem clientes, tenta fazer esse exercício Você está tendo bons resultados Pode ser que esse redesign, essa atualização, essa modernização, te traga ótimos resultados. É,
2: mais resultados. Exatamente. Né? Aumente, e
0: provavelmente né? vai. Vai. Porque você vai é. ficar mais moderno, você vai ficar mais agradável, você vai ficar mais antenado, como vocês me falaram, na realidade das coisas. Então, isso é um problema que o designer tem e que não se aprende na faculdade, esse negócio. Não, não. Só na prática Você só aprende mesmo. a fazer bem feito. É. Aí você fala, porra, vou fazer tudo. Aí tu pega um cliente e fala, mas eu não quero. Eu quero do meu jeito velho. <risos> Eu quero botões que giram na tela, sabe? Eu quero flash, sabe? Não, pelo amor de Deus, flash, flash não, é no... já foi. Ah, não, aí passado. também o
1: designer tem a obrigação de falar, olha isso, tá totalmente vetado, <risos> você não pode fazer.
0: Acabou. <risos> Já que essa temporada a gente tá falando em futuro, vamos começar nossos exercícios Mães de nada, né? Vamos lá. E eu quero levantar o seguinte, já que a Eliane tem múltiplas especialidades, né? Ela é ela, marketing, comunicação, design, artes e tudo mais. Eu queria pedir pra gente fazer um exercício aqui de tentar pensar assim, o que, que cada uma dessas áreas, ou até um conjunto delas, tem a resolver, Tipo, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a tendência, as tendências que a gente tem hoje, o que, que o marketing tem que resolver? O que, que a comunicação tem que resolver? O que, que o design tem que resolver? Então, Lisane também serve para responder essas, essas perguntas. O que, que você acha, Eliane?
2: Olha, na parte de marketing, eu citaria o inbound marketing, que é uma coisa que vai continuar, é uma tendência atual, mas uhum. vai continuar por um longo tempo. Tá? Eu acho que para a captação de leads ele é extremamente importante. E... É, e você tem que ter uma excelente ferramenta, a gente tem a, o Malt, que, que é uma ferramenta de automação e que é open uhum. source e, e eu somo não só a ferramenta e o, o marketing digital, mas com a comunicação também porque você tem que escrever um bom texto eu tenho notado que é uma tendência as pessoas têm recebido uma quantidade enorme de informações e a gente não tem tempo de assimilar todas essas informações. Não tem
0: tempo de filtrar, né?
2: De filtrar porque é muita campanha, é muito então o, o gancho diferencial que eu vejo no futuro é você somar o, um design simples, clean com um conteúdo textual simplificado hum. que vai diretamente ao ponto uma comunicação e assertiva, curto. Né? É uma comunicação assertiva como a Lisane falou. E assim, e não perder muito tempo, assim, ser direto e objetivo. Porque as
0: pessoas não estão querendo perder tempo.
2: Não né? tem, e tem uma quantidade enorme, entendeu? Então, e trabalhar a questão do lead. Então, por isso que a ferramenta a de automação é, vai, veio para ficar. Porque isso é a ferramenta do futuro. Né? porque você vê todo o histórico do cliente, se ele clicou na mensagem, se ele se interessou por um determinado tema, e aí você vai alimentando esse, esse lead com mais informações até que gere a, a compra. Né? Então, eu acho que isso é uma tendência aqui permanente. É, porque é uma coisa... E, a, a, e a, é, vai evoluir, obviamente, uhum. que vão surgir novas ferramentas, porque a tecnologia...
0: Faz isso, né? Porque a gente viu até isso no treinamento de franquia, né? É, geralmente, a pessoa não compra no primeiro momento em que ela é impactada. Ela recebe o primeiro impacto. Aí você tem que ser capaz... Os... E aí você vai ter que ser competente o suficiente... É o, que, é o que pra a gente tentar... chama do
1: funil de vendas, Exatamente. né? Exatamente. Com a automação. Você
0: vai ter que dar a segunda impactada. Ele vai falar, hum, eu acho o que eu preciso. O tem... de conteúdo Tá totalmente relacionado Exatamente. com a
1: automação de marketing.
0: É, então, assim, é. se você tem essa missão, né? se você é um que tá ouvindo a gente, um dos seus problemas, um dos seus calos é esse tu fala assim, pô, eu consigo até impactar o cara a primeira vez, mas ele só vai comprar quando ele for impactado de novo e de novo, e a coisa se tornar presente você vive isso no seu dia a dia você vai lá abre um site dá uma olhada naquele, sei lá na televisão que você tá sonhando aí você dá uma olhadinha Daqui a cinco minutos você vê que o Facebook já está te mostrando aquela propaganda daquela televisão. Aí você é. abre o teu e-mail, você recebeu um e-mail marketing de uma empresa oferecendo promoção naquela televisão. Você acha que tem alguém é, manualmente fazendo essa seleção para você? Não. São robôs, né? São, é um você software. É o remarketing,
1: é, o, é a automação de
0: marketing. Então isso é um grande desafio mesmo. É a, tec é mesmo. a
1: tecnologia
0: trabalhando ah, para a comunicação. Né? É porque, seu falando favor. de pa passado e futuro, até hoje tem muita gente considerando o e-mail marketing uma ferramenta completa para isso. Mas as ferramentas de automação estão em outro patamar. Né? A, a, eu, eu diria que as ferramentas de automação são transformar o e-mail marketing gerenciado por um robozinho. Então, é, isso é realmente uma, uma, uma tendência. tendência do futuro, E que precisa o, o, a, ser a resolvida. A tendência
1: do. O, o e-mail marketing, ele continua dando muitos bons resultados. Sim. Né? Então, você aplicar o e-mail marketing com uma, de uma forma inteligente, automatizada, uma estratégia né? automatizada, é, é, é uma possibilidade de sucesso muito grande. É porque se você fizer um. E ainda mais essa, essa época agora de redes sociais, que os algoritmos, eles entregam um pouco do seu conteúdo. Então, Sim. quando você vai pelo e-mail. Você fala com aquele seu potencial cliente sem é um intermediário, você foi direto nele.
0: Exatamente, você não está dependendo então, do Facebook para selecionar então o seu que cliente. Então, a gente está
1: vivendo um momento em uhum. que o e-mail está voltando a ser, ser o protagonista o... Da história, das ações, das ações de
0: né? passando
1: pela automação. Só que não é um simples e-mail marketing, é uma estratégia toda de comunicação baseada... Na plataforma e-mail. Show. E é legal que você
2: direciona né, o conteúdo específico para o cliente que você quer captar. Né? Você
0: vai preparar várias estratégias, né? É. Quem se adequar à estratégia A, vai receber o e-mail A. Ah. Quem se adequar à estratégia B, vai receber é. o e-mail Aí você B. Você aplica e assim sucessivamente. toda a
1: inteligência do software e... para mapear o comportamento do. É. Do, do seu cliente. É, você tem todo o histórico, Uma, né? Todo o histórico para quando a sua equipe de vendas chegar lá, já chegar no, no lead certo, né? Na pessoa que tem possibilidade de, de você converter.
0: Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, querido ouvinte, você pode ouvir a temporada anterior. É só abrir o Spotify procura a temporada 6 a gente falou pra caramba de, de automação e tudo mais conversamos com o número 1 um do Brasil que é o Caueline. adorei gravar esse podcast porque ele é, é o único podcast que ele não vai ficar não Guanabara não fala isso não não fala é isso verdade. isso agora ele só tá descobrindo quando ele ouvir isso mas temos a gente temos não
1: contou o... né porque o Cauê não veio no podcast <risos> exatamente
0: é hoje o Cauê ele tá de férias né ele... Ele se deu uma, uma, uma folga das gravações, por conta de a gente estar tá nessa comemoração aí da, do mês da mulher e tudo mais. Convidamos mulheres fortes, empreendedoras e tudo mais. E ele falou: não, vamos deixar o estrelato Para elas, né? Vamos... E eu tô aqui porque eu sou
1: entrão mesmo. Porque você é o nosso apresentador favorito. Eu sou metido
0: <risos> <risos> Mas um e grande você abraço é pra é, Um grande abraço pro Cauê, o número um de Malte no Brasil. Isso aí. <risos> e em design, você pensou em alguma coisa Que possa ser uma tendência pro futuro? Tem uma galera discutindo a volta do degradê, né? Porque o degradê é, me morreu deu, É
2: uma tendência, eu até tô usando no O Instagram design fez de... isso
0: né? O Instagram, é. ele...
2: Ressustou o degradê.
0: A logo do Instagram é aquele negócio colorido.
2: É porque houve uma, uma melhoria né? no degradê. né, Porque antigamente você botava um degradê e até para uhum. impressão ele aparecia as camadas. Sim. E hoje em dia não, eles evoluíram nisso, então você não vê mais. Eles estão mais, como é que eu posso falar,
1: né? mais suaves. Então tá dando para usar atualmente por isso. Então é, ela vi, retor... uma... retornou. uma o design pode ser... Semelhante à moda, né? Que uhum. as coisas voltam é, uma manter, é, com um uma repaginada, com toque diferente. Vintage, é.
2: que desculpa, até falei errada, vintage. Eu só não consigo entender resgata. a
0: cordinha do óculos. A correntinha de óculos, voltou.
2: Voltou? Ah. A pochete voltou também. Jesus! Mas sabe por que que eu acho que voltou? É porque hoje em dia a gente tá, tem, tem que estar tá com as mãos desocupadas, né? Pra poder falar no celular, cara, né? Mas... Digitar, é tablet. Eu vejo
0: umas pessoas de 19 anos parecendo uma velhinha, cara, com a vovozinha ah, tá E umas cordinhas. Não, mas tem
2: umas cordinhas bem modernas, Jesus. depende então de onde você Consigo, vai comprar cordinhas. É esse
0: pochete. Um abraço pro Ramiro. É. <risos> o Ramiro, diretor aqui de desenvolvimento, usava oh, pochete.
1: sempre Emprego, hein? Pô, nada.
0: Vai perder o seu emprego. <risos> Abraço, <meu> amigo <risos> Então é isso. Encerramos aqui mais um episódio. Cara, Lisane, não, que Lisane é de casa. Eliane Alper, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua. por você ter vindo aqui. A gente não tá gravando mais podcast. Por Skype, por longe. Não, a gente está conversando gente aqui. É olho no olho. Exatamente. Então, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por todas as informações que você trouxe aqui para a gente. E eu queria deixar agora é, disponível para você... Deixar os contatos que você achar melhor. Você é, uma, você é a franquia de Niterói, aqui no Centro Rio de Janeiro, de né? Centro de
1: Niterói. Centro
0: de Niterói. Então, qualquer pessoa que conheça alguém que tem uma empresa, ou se você tem uma empresa no Centro de Niterói, você pode ter um atendimento personalizado pela Eliane, tá precisando reformular teu site e tudo mais. Então, esse é o seu momento. Mas
1: atende a todo o Brasil
0: também. Sim, sim. Você todo o Brasil quiser... Né? Uma consultoria. É, eu queria
2: primeiro agradecer o convite, né fiquei muito lisonjeada
0: ah, pela,
2: pelo convite, inclusive pelo Dia Internacional da Mulher, né? uhum, por valorizar parabéns. as mulheres empreendedoras. E eu estou aqui disponível, né eu sou uma franqueada da Hostinete, como o Guanabara já falou, sou de Nitorório Centro. Então, forneço criação de sites, design de loja virtual, marketing de conteúdo... Sim. Se você estiver precisando de uma pessoa para monitorar seu conteúdo no Facebook, pode contar com a Zeta Design, que é franqueada, né? Deixa é... o seu
1: site aí, o endereço. Meu
2: site é www.zeta.com.br. Zeta. Zeta. Design.com.br.
0: Design Vou então... deixar também o link na descrição do programa. Sim. Exatamente. Então é isso, querido ouvinte. Só lembrando, nós estamos agora também no Spotify. Então não tem desculpa para não escutar a gente. Tem gente que fala assim, ah, não, mas é Spotify, mas eu não assino Spotify e tudo mais podcast não tem isso o, o hostcast está dentro do grupo de podcast do Spotify, que qualquer pessoa pode ouvir, inclusive com a conta gratuita então instala o Spotify no seu dispositivo pode ser no computador, pode ser no celular no tablet, enfim, celular é mais prático clicou na lupinha digitou hostcast, você vai poder ouvir todas as seis temporadas que já estão gravadas e essa, e essa sétima temporada que está rolando agora com... está rolando agora? Falando sobre futuro, tecnologia e tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês. Um grande abraço para todas as mulheres por essa semana. Parabéns a todas vocês que são fortes, empreendedoras, cuidam da família e junto cuidam de uma empresa. Não é fácil. Eu queria deixar registrado aqui meu sincero parabéns a todas vocês. Vocês são demais.
1: Muito obrigada, Guaná.
0: <risos> um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.